0: parce qu'effectivement, euh, ces, ces épisodes de Coming Mag Live sont à la fois en live, mais aussi proposés en podcast. Alors, il faut les enregistrer pour que vous puissiez les écouter, les regarder, euh, ben les, les compulser quand vous voulez, ou vous voulez. Donc, vous avez le droit aussi de vous abonner, vous avez le droit de mettre des surtout. étoiles, des pouces en l'air. Euh, on rappelle que ben, ce live est disponible sur YouTube, sur Periscope, sur Twitch sur Facebook et sur YouTube. Donc, vous avez le choix des armes pour pouvoir interagir. On serait très content, Victoria et moi, que de temps en temps, vous veniez faire un petit coucou ou bien poser des questions à notre invité. Euh, Victoria, il y a aussi autre chose dont on peut reparler mmh. aujourd'hui. Mmh. Ah ben
1: bah oui, il y a cette promo traveling. Bah oui. Allez sur le site de mac j'ai mis une grande photo promo. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur une page, il y a une vidéo, on vous explique tout et puis il y a même l'offre. Donc, do it
0: Ouais, vous n'avez plus de raison d'être invisible, alors, alors dépêchez-vous. Allez, c'est parti pour ce 149e Commune Mag Live avec un invité très sympa qui nous attend dans le studio. C'est parti. Comme une MagLive 149e du nom, qui démarre avec euh, des, des petits web techniques, mais qui va quand même bien se passer, non, en Victorien, non, parce qu'en plus. Mais
1: de toute façon, on est en live, donc oui, c'est la vie, donc et des puis, fois. Et voilà. puis, on
0: va parler un peu de technologie aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de. là, ça va être
1: un même niveau, là.
0: De qui et de quoi va-t-on
1: parler aujourd'hui, Victoria Alors, Amazon Web Services a annoncé son intention d'ouvrir une région AVS en Suisse au cours du second semestre 2022. Contrairement à Microsoft qui est arrivé avec des services échelonnés sur Azure, mmh. Amazon proposera toute sa force de frappe dès son installation. On peut aisément imaginer que les développements de la 5G et de l'Internet of Things sont des accélérateurs pour aborder le marché suisse encore peu structuré. Pour nous expliquer les enjeux de cette arrivée, nous recevons aujourd'hui Adriane Komachevski, Developer relation chez Vision, une société suisse spécialisée dans la maintenance du cloud. Bonjour Adrien Bienvenue
2: <rire> Bonjour Victoria, bonjour Thierry.
1: En tout cas ce qui est bien avec toi c'est que dès qu'on a réussi à dire ton nom de famille, c'est bon on a tout réussi
0: bon. <rire> On n'a plus de canon, on n'a pas entendu Adrien
1: C'est bon, maintenant t'es ben, Adrien Alors on passe à la première capsule
0: Première capsule, premier jingle pour faire connaissance avec Adriane. Voilà, on
1: l'a dit, pas que son nom de famille, non, mais non. aussi son parcours, Victoria. Ben, un parcours, alors, je pense que beaucoup d'entre vous se rappellent d'Adriane, parce qu'il était un des premiers, quand on a commencé à parler web, tu te rappelles Thierry, oui, quand elle, oui. a eu sa première réunion de, de web en Suisse romande, il y avait toujours Adriane qui était là. À l'époque, tu étais très mobile, tu parlais beaucoup du mobile. Euh, et voilà, maintenant tu es à Zurich, alors raconte-nous un petit peu euh, tout ce que tu as appris pendant, pendant ces années.
2: Bah déjà un petit peu d'allemand, <rire> ça est a été bon. un petit peu. Et euh, suisse-allemand, ça, ça a de la peine, mais ça commence à rentrer. Et euh, non, en fait, exactement. Donc à l'époque, j'étais euh, très investi dans le monde iOS, surtout. Thierry m'avait filmé lorsqu'on avait ramené les oui. premiers iPads oui. aux états unis oui, tu te rappelles Thierry eh, La vidéo, elle est toujours <rire> online. Donc on a fait histoire, on a fait histoire, et c'est pas peu de choses. Et donc voilà. Étant donné euh, le travail que je faisais avec euh, IOS et le web, euh, j'avais énormément de clients dans la région zurichoise. Finalement, on a, on a déménagé tout d'abord à Schaffhaus, maintenant euh, à Zurich. Et euh, depuis deux ans, bientôt deux ans, je travaille avec une équipe superbe de la société Vision, euh, qui est basée à Neugasse-Tzen, juste à côté de la gare de Zurich. Et euh, voilà, disons, mon parcours un peu varié, parce que... Pour tout vous dire, l'anecdote, c'est que le jour où j'ai eu mon premier interview avec les gens de Vision, je leur ai dit « Voilà, c'est très sympa ce que vous faites, mais je n'ai pas la moindre idée de quoi vous parlez. » Mais je veux bien travailler pour vous. <rire> Exactement, c'est pas grave. Euh, Assieds-toi avec nous, prends un café, et puis on va faire connaissance. Et puis finalement, euh, cette opportunité s'est offerte. Puis voilà, ce que je fais maintenant, c'est du developer relations. C'est-à-dire que... J'utilise un peu le rôle de communicateur que j'utilisais déjà à l'époque de iOS et d'Android, mais dans un autre domaine technique euh, qu'il m'a fallu apprendre, évidemment. Mais ça, c'est le côté cool, c'est la, la chose que j'apprécie énormément de cette carrière, c'est ça. Et puis, euh, avec une équipe qui est absolument hors du commun. Génial. Donc, euh, de loin, de loin, de loin donc euh, un peu, voilà, je suis très content de pouvoir être avec vous euh, aujourd'hui parce que comme ça je peux vous raconter un petit peu ce qu'on fait et euh, vous que vous connaissiez cette société qui est juste à côté de la gare de Zurich, je vous rappelle ah, est bah, très oui. très accessible
1: alors on va passer à la deuxième capsule, comme ça on va entrer dans le nerf dans le, dans le du, du sujet. sujet le vif du sujet
2: voilà, voilà. <rire>
0: Et oui, parce que quand on parle d'information, d'informatique nuagée, qu'on pense à d'autres noms, hein, dans ah des, oui. des, des grands noms de la tech, de la, TEC, la Silicon Valley, mais il n'y a pas que ça, Victoria.
1: Alors, euh, peut-être, Adriane, parle-nous déjà des, des, de ces entre en, Google, euh, Microsoft et Amazon. Quelles sont les différences mmh. Et après, on arrivera, tu nous diras, est-ce qu'il y a vraiment des solutions euh, suisses qui sont aujourd'hui, disons, valables pour les entreprises
2: Absolument, donc voilà, donc, tout ce qu'on appelle le cloud, euh, qui n'est rien d'autre, je le rappelle euh, à l'audience, le, le cloud n'est rien d'autre que l'ordinateur de quelqu'un d'autre, okay euh, que vous louez juste ouais, pour une un, un période, <rire> exactement, et euh, le premier, le grand pionnier, évidemment, était Amazon, donc, en fait, hier, il y avait la nouvelle que Jeff Bezos était, oui. euh, faisait un pas de côté, et qui a repris les reins d'Amazon bah, C'était le chef d'Amazon Web Services, justement. C'est ouais, quand même ouais. intéressant de voir cette tendance. On l'a vu aussi chez euh, Red Hat, qui a été acheté par Microsoft, euh, par Microsoft, par IBM, pardon. Et le président d'IBM est maintenant le ex-président de Red Hat. Donc, clairement, le, le monde du cloud est en train de prendre une, une primauté, une importance telle que... Euh, ces sociétés qui font un investissement très fort dans ce monde-là, finalement, mettent ces leaders là-dessus. Mais bon, euh, après Amazon, il y a eu évidemment euh, Google qui avait démarré avec du cloud déjà à l'époque de Google App Engine, à l'époque de 2007-2008, pour ceux qui se rappellent. Euh, donc, c est, c est, ce n'est pas nouveau. Euh, ensuite, Microsoft qui était un peu en retard euh, avec le changement de, de leadership, avec Nadella, là, là maintenant, ils ont le, le cloud au monde qui est Azure et c'est quand même le deuxième du marché et avec on franche progression donc faut le dire énormément de sociétés sont très contentes d'utiliser les technologies de Microsoft parce qu'elles les utilisaient déjà voilà c'est aussi simple que ça hein. donc il y a une question de confiance qui s'est établie ça a été un, quelque chose de très très astucieux de la part de Microsoft à mon avis très important et Ensuite maintenant la triade, disons les trois players les plus importants euh, c'est évidemment AWS, euh, Microsoft et Google Cloud dans cet ordre. Il n'y a pas que ça, hein. il y a aussi le IBM Cloud, Oracle Cloud, euh, Alibaba Cloud, ça, ça part vraiment dans toutes les directions avec des modèles de business qui sont assez similaires en général.
1: C'est quoi à peu près Explique-nous si, si, au niveau des fonctionnalités, qu'est-ce que tu peux faire Est-ce qu'il y a des différences dans les services que ces clouds proposent
2: Oui, alors justement, le, le service de base des deux, de, 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 de tous ces systèmes que j'ai mentionnés, c'est euh, de l'exécution d'applications, qu'on peut mettre sur l'ordinateur de quelqu'un qui se trouve là-haut, qui est euh, ce fameux cloud, et ensuite du storage. De, ça, c'est les deux Pilar de base, c'est-à-dire le, le stockage de données. Donc, on peut ouvrir un bucket chez Amazon et puis on met 350 terabytes et puis on paye par le terabyte, par le trafic, etc. Ou bien, si on a un calcul très complexe à faire, ben on, on upload le programme dans ce serveur-là, puis on le fait tourner et on paye à Amazon euh, ou à Google ou à Microsoft pour le temps que le calcul. Grosso modo, ça, c'est les deux euh, modèles de base, si vous voulez. Ensuite, Amazon a développé, et c'est ça qui fait la force d'Amazon, et c'est pour ça qu'il continue à être très très fort euh, sur le marché, ils ont adapté leur offre, c'est-à-dire, par exemple, il y a des serveurs qui sont adaptés pour base de données, il y a des serveurs qui sont adaptés pour machine learning, il y a des serveurs qui sont adaptés pour euh, des statistiques, etc. Donc, en fait, on, au lieu de soi-même devoir décider quel type de puissance ai-je besoin pour faire mon machine learning, bah, je sélectionne le service machine learning de Amazon qui me propose une solution déjà à moitié cuite et je n'ai juste qu'à ajouter un petit peu d'huile d'olive un peu de, un peu d'origan <rire> euh, mettre au four quelques minutes une solution donc cette valeur ajoutée est énorme cette valeur ajoutée est énorme le grand problème et ce n'est pas un monopole d'Amazon c'est à niveau des coûts ça peut être très compliqué pour les sociétés de savoir exactement euh, quel est le coût de, 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 de faire tourner une application de machine learning pendant trois heures, c'est très très compliqué à ce niveau là et je n'ai connu pas qu'une des sociétés qui ont eu leur carte de crédit explosée parce qu'ils ont oublié d'éteindre un serveur la nuit et qui a tourné pendant toute la nuit, <rire> le matin suivant ils se rendent compte que... voilà, donc il y a des choses à prendre en compte donc c'est pour ça que c'est très intéressant de voir que beaucoup de sociétés pour diverses raisons, vont choisir de faire tourner des payloads, ce qu'on appelle des payloads, dans le jargon, c'est des programmes qui tournent et qui réussissent à faire quelque chose d'utile, et puis on les fait tourner dans des serveurs à soi, et c'est ce qu'on appelle un petit peu euh, le, le self-managed cloud, on a, on a la, la possibilité d'utiliser d'outils très avancés, et euh, si j'ai besoin, je peux porter ces payloads, je peux porter ces programmes et les mettre sur Amazon, les mettre sur Azure, les mettre sur Google Cloud sans changement. Donc, euh, il y a des solutions très intéressantes, une portable. Il y a une question de portabilité qui euh, effraie beaucoup aussi euh, les sociétés. C'est « Ah, mais si je mets tout euh, sur Amazon, puis après je veux m'en aller, qu'est-ce que je fais ?» bah, mm -hmm. Il y a des solutions pour cela, voilà.
0: Alors, ah, on a déjà des questions dans la chat room. Euh, il y a Ndate qu'on salue, hein, qui est un internaute habitué au Common oui, Mag Live, qui -Live. nous demande est-ce que c'est cela, -ce est cela qui a permis le SAS, le SAS.
2: Alors, exactement. Donc, faut il faut s'imaginer, il y a un graphe que je n'ai pas inventé, que j'ai toujours en tête, qui est une, une pyramide. Imaginez-vous un triangle euh, dans la partie la plus basse. Du triangle. Le triangle, vous voyez, en trois parties horizontales. La partie, c'est ce qu'on appelle le Infrastructure as Service, ce IaaS. Alors, dans le IaaS, il y a notamment Azure, Amazon et Google Cloud. C'est-à-dire que ils fournissent des ordinateurs et du stockage. Ça, c'est les piliers de base de IaaS. Là-dessus. On, on a ce qu'on appelle le platform as a service, c'est le PaaS. Okay. Le PaaS est déjà un petit peu mâché, donc c'est un petit peu euh, des briques prêtes à utiliser, d'un niveau un peu plus élevé. Euh, nous, on travaille euh, énormément avec un PaaS euh, qui est suisse, qui s'appelle Appuyo, euh, qui est basé sur une technologie de IBM et euh, précédemment de Red Hat, of course, euh, qui s'appelle OpenShift et euh, on, on le fait tourner ici en Suisse, donc a la, on a ce PAS qu'on fait tourner ici en Suisse, euh, et ça, ça vous permet de faire tourner des services d'une façon un peu plus simple que si vous allez directement chez Amazon ou chez Google. Là-dessus, tout en haut de la pyramide, vous avez justement le SAAS, c'est le Software as a Service. Oh, okay. Les exemples canoniques étant Dropbox, euh, Office 365, ou Google Docs. Donc Vous payez par mois quelques sous à Google et vous avez le droit de faire des documents. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, vous ne gérez pas ni les serveurs, vous, vous ne voyez rien d'ailleurs. La seule chose que vous voyez, c'est vos documents. Donc ça, c'est le, 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 le plus élevé à niveau d'abstraction dans le cloud, c'est le SAS qui se trouve tout, tout en haut. Chez Vision, on travaille euh, pour faire le support donc, des sociétés qui peut-être ont du software as a service, donc on a des clients qui font du SaaS, on offre notre propre pass, et aussi on gère des services à niveau de IaaS, tout en bas de l'échelle. Donc c'est un petit peu à la carte, les clients euh, Ils ont des différents besoins. Mais tout à fait, pour répondre à la question, le SaaS, c'est le, le, la pointe de la pyramide des services cloud, si vous voulez.
1: Une question euh, le développement de l'informatique quantique, est-ce que ça va avoir un, un est-ce que ça mettra tous ces clouds un peu, euh, ça deviendra obsolète parce que les, 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 je veux dire, les ordinateurs pourront faire des calculs euh, beaucoup plus importants. Euh, alors restera toujours la question du stockage, mais euh, est-ce que tu vois une évolution de, 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 de ces de ces clouds euh, une fois que tout le monde, enfin qu'on sera arrivé à, à une commercialisation de ce genre d'ordinateur.
2: Alors, euh, tout, tout, tout d'abord, je pense qu'on est très, très loin de la commercialisation de ces ouais, ordinateurs. Je, je crois qu'il doit y avoir trois ou quatre de ces machines qui tournent plus ou moins, euh, mais qui sont très, très expérimentales. Donc, à niveau historique, c'est comme si on était au début du XXe siècle. Je pense qu'on a encore pour 50 ans de développement avant d'arriver à quelque chose qui soit vraiment utile. Pour le moment, c'est que de la recherche, on est à un, à un stade très, très euh, euh, prototypal, digamos, oui. de, disons, de cette, euh, pardon, de cette euh, technologie. Par contre, ce que, il y aura des changements énormes, c'est un niveau de sécurité informatique, parce que les calculs mathématiques qui sont aujourd'hui nécessaires pour euh, décrypter des données par exemple, le FBI, il voudrait bien décrypter les données dans les iPhones qu'ils trouvent dans des, euh, des gens qu'ils arrêtent, euh, ils ne peuvent pas, avec le, les moyens actuels, on ne peut pas le faire. Mais on pourra tranquillement le faire en quelques millisecondes si la technologie quantique évolue dans le sens où elle est en train d'évoluer. Et ça, ça va être un changement radical de paradigme à niveau social, de la relation qu'on aura avec le, le, la privacy, avec la la, la possibilité d'avoir des secrets qu'il y aura peut-être des meilleurs oui. développements il y a tout un développement qui est fascinant mais je pense qu'on est un peu loin donc euh,
0: voilà. à propos de loin... <rire> oh, il
2: faut pas se faire le souci oui, de soucis oui ça. Non, oui, non, oui puis,
0: se, puis se pose la question effectivement avec l'informatique quantique hein, plusieurs euh, se plaisent à le dire on n'est pas encore prêt pour faire du benchmark puisqu'on n'a pas les outils pour, pour le faire avec ce type d'informatique. Moi, je voulais juste revenir sur la, la question de la Suisse, parce que là, on vient de faire un, un rapide survol sur les solutions qu'on qu qu a énumérées. Euh, Est-ce qu'il y a des solutions suisses Est-ce que c'est viable d'aller vers des su solutions suisses de cloud Est-ce qu'elles proposent les mêmes types de services Je sais que ça fait beaucoup de questions en, en une seule, euh, mais on aimerait avoir ton, ton avis. Parce que est des noms, des voilà, noms <rire> On a, on absolument, a que absolument, absolument. Ça pourrait Et être a... légitime d'avoir des solutions suisses. Ouais.
2: Et non seulement ce serait légitime qu'il y en ait, ce qui est génial, c'est qu'il y en a. Donc ah. ça, c'est parfait, on peut passer du conditionnel au, à l'infinitif. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle Vision a été fondée, en fait, c'est justement parce qu'il y, y a un besoin de ça. Il y a un besoin légal. Pour commencer, il y a des régulations de la Finma, il y a des régulations euh, pour, euh, par particulièrement pour les données médicales, pour les données financières. Euh, donc c'est clair qu'énormément de players dans ces marchés-là ne pouvaient pas utiliser des solutions cloud, ne pouvaient pas utiliser le DevOps euh, comme une alternative parce que... Euh, cela impliquait de mettre les données, en tout cas, à Francfort chez AWS ou à Milan, qui sont les deux régions les plus proches de AWS. Euh, oui, en ce tant, moment, tant ils avant l'arrivée la, hein. voilà.
1: en Suisse.
2: Exact. Il, et, et, AWS a juste annoncé qu'ils vont euh, être en Suisse. Pour le moment, il n'y a rien. Donc, ouais, euh, ouais, ouais, bah euh, encore deux ans. C est, c est ouais, ce il y a Google et Azure, il y a Google et Azure par contre, donc euh, eux, ils ont des zones, ce qu'on appelle des zones dans le cloud, c'est des data centers, grosso modo, c'est quelque part en Suisse, il y a des machines connectées à des réseaux suisses, euh, chez Microsoft et chez Google, pour le moment. Par contre, en attendant, de, le marché s'est quand même développé à niveau local, il y a eu des, des, entre, des, 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 des entrepreneurs qui se sont lancés sur le marché, Notamment, il y a Exoscale et CloudScale, euh, qui sont deux noms énormes de IaaS, et avec qui on travaille chez Vision, on a des services pour nos clients chez Exoscale et CloudScale avec les serveurs littéralement en dessous de Zermatt non, je ne sais pas si c'est exactement en dessous de Zermatt, mais euh, ici sous le en -on Suisse, dans le serveur. <rire> sous le Matterhorn, exactement là on Au, Fred. Au Fred. vous voyez dans la petite oui, frottinette oui, d'Operon oui, dans euh,
1: le triangle
2: <rire> mais euh, ce que je veux dire c'est qu'il y a des solutions locales qui sont d'une extrême qualité très, très bonne qualité, avec des de, 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 de capacités impressionnantes, avec des prix locaux, parce que c'est quand même des locaux qui font ça, il faut, faut bien le dire, il y a une question de compétitivité Donc c'est plus aussi cher,
1: c'est ça, ça, ça que tu veux plus. dire
2: C'est quand même un petit peu okay. plus cher, okay. mais avec des qualités qui sont très élevées. Et étant donné que la, la, la concurrence va arriver en Suisse, ça va pousser les prix vers le bas. Ça, c'est... Mmh. Normal, ça arrive dans tous les marchés, c'est déjà arrivé lorsque Microsoft et Google ont ouvert des zones en Suisse. Donc ça c'est normal, par contre, c'est des sociétés qui ont euh, des, des, des ingénieurs d'une qualité exceptionnelle, euh, on travaille avec eux tous les jours, c'est vraiment génial d'avoir des partenaires de telle qualité ici dans un tout petit pays comme la Suisse, et qui travaille aussi à niveau international, parce que c'est très important et très intéressant pour beaucoup de sociétés autour oui, du monde bah oui. que les, so le les données soient en Suisse.
1: Bah oui, bah légalement, légalement c'est très important, parce que à qui appartiennent les nous données
2: Nous-mêmes, chez Vision, on a des clients en Australie. C'est simple que ça, voilà. Bah oui, bah oui. <rire> Donc, euh, il y a la possibilité pour des sociétés autour du monde de se dire, tiens, bah quel oui. pays dans quel pays on pourrait pouvoir mettre nos données Eh bien, tiens, on va le mettre en Suisse. C'est comme, voilà. voilà. <rire>
1: comme pour l'argent.
2: Quelque voilà. part, c'est comme pour l'argent. Donc, finalement, euh, c'est super intéressant de voir ce qui arrive. Et euh, nous, chez Vision, en fait, on travaille avec tous ces partenaires et euh, on offre un service 24-7, donc la possibilité on va, de... On va
1: parler maintenant du métier, là. Voilà. Exactement. On va passer bah, voilà. à la prochaine rubrique, parce que c'est genre...
2: parti.
0: Avec un terme qu'on va essayer de deviner, DevOps, pour peut-être découvrir un nouveau métier. Si, si vous entendez ma voix chez Adrian, c'est normal, c'est parce qu'il a ses, ses écouteurs ou ses haut-parleurs très forts. Rassurez-vous, tout fonctionne dans ce numéro. Alors, c'est quoi ce nouveau métier C'est quoi ce terme <rire>
2: Alors, le DevOps, le DevOps, euh, c'est un peu l'évolution du Agile. Donc, pendant des années, on a travaillé, euh, on a, maintenant, c'est devenu d'une façon un peu un standard que les équipes de techniques travaillent avec euh, des méthodes comme Scrum, comme Kanban, comme Crystal, et euh, qui arrivent à, à positivement faire évoluer les équipes pour développer plus rapidement des meilleurs produits avec moins de bugs et meilleure fonctionnalité, et avec un feedback continu de la, de, de la part du client. Donc c'est toujours ça qui est important. L'axe le, 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 de l'Agile, c'est toujours l'utilisateur final. On prend ce feedback, on modifie le software en fonction de ça, et on répète, et on répète, et on répète. Ouais, le, DevOps, hum. le DevOps est une évolution là-dessus est l'étape suivante, si vous voulez, de l'Agile. Et c'est pour ça que maintenant, ça prend de l'ampleur. Beaucoup de sociétés, euh, maintenant, euh, vous allez voir beaucoup de, de, de résumés, des, des curriculums, Vitae veulent dire je suis un DevOps Engineer. Et en fait, notre société Vision, ce n'est pas une blague, le slogan de notre société, c'est The DevOps Company. Donc, on est très, <rire> très, très placé là-dessus. Et ça veut dire quoi DevOps, c'est euh, un mot composé de dev, de développeur, développement. Et Ops, c'est Operations. Donc, dans les, dans les temps archaïques de l'informatique, c'est-à-dire il y a 30 ans, il y avait une différence nette entre ceux qui écrivaient le logiciel et ceux qui le mettaient en production et qui le faisaient tourner. Et qui faisaient les backups, qui faisaient le, la, la maintenance, re, re rebooter les serveurs, etc. L'idée, c'est que maintenant, on a un seul type de savoir-faire qui est capable de faire le déploiement de faire le euh, la maintenance mais d'une façon agile c'est à dire que pouvoir mettre à jour l'application 10 fois par jour pas de problème 15 fois par jour 50 fois par jour pas de problème euh, du moment qu'on a du feedback les gens disent ah on a un problème dans ce module on le met à jour c'est fini voilà on a un flux de nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur le marché ça c'est ce n'est pas même pas le futur c'est le présent ça, ça arrive maintenant, euh, des grandes sociétés, des grandes banques maintenant adoptent cela ici à Zurich, on est en train de le voir, euh, des, des grandes, grandes banques, dont je ne citerai pas le nom, mais vous savez de laquelle je pense, qui sont en train de passer à ce qu'on appelle le GitOps. Le GitOps c'est une évolution encore du DevOps dans laquelle les développeurs simplement écrivent du code, l'envoient au système de gestion de, de, de code source, et ce système va le tester automatiquement, va le mettre en production, peu importe dans quel cloud. Et cela va prendre tout au plus 5 ou 6 minutes. Et on peut répéter ce processus autant de fois qu'on veut pendant la journée. Et euh, cela permet aux entreprises de réagir. De, 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 Imaginez-vous un système de e-shopping, de e-commerce, e qui peut se mettre à jour en fonction de trends qui apparaissent pendant la journée sur Twitter et euh, mettre à jour leur website d'une façon automatisée, euh, toutes les 30 minutes avec une nouvelle offre, etc., et faire du A-B testing en fonction de différentes options qu'on a, voir laquelle, euh, quelle, quelle version de notre website fonctionne le mieux, si, le, si on met le bouton de Buy Now un peu plus grand et un peu plus voyant, est-ce qu'on aura plus de ventes ou pas. Ce genre de, 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 de trucs sont, sont en train de se passer maintenant, et c'est un avantage compétitif pour les sociétés.
1: Mais alors, si je, je t'écoute bien, euh, voilà. il y a plusieurs métiers, effectivement. On, on voit que le, le web est devenu un monde aussi de silos. Euh, là, tu parles de UX, tu parles de, de e marketer euh, tu parles de perds de celui qui est vraiment euh, sur l'opérationnel. Et le fait qu'une entreprise comme la tienne existe, euh, est-ce que j'ai envie de dire, est-ce que c'est... C'est pas la preuve que, à force de travailler en silo, il y a forcément des trous dans la raquette, comme nous disait un jour un autre de nos invités, oui, oui, qui oui. fait que, non, euh, euh, finalement, il n'y a personne qui a une overview de tout, parce qu'il faut être tellement spécialisé, et que, euh, effectivement, il y a des, tout d'un coup des zones qu'on ne voit pas, et qui vont poser des problèmes, ou ralentir le site, ou, euh, euh, voilà. Et au niveau du cloud, là, vous pouvez vous aussi voir tout de suite, et c'est là où vous intervenez.
2: Voilà, exactement. Et euh, donc, notre, notre objectif, c'est euh, dans la société, c'est non seulement de faire la gestion de tous ces systèmes, c'est en fait, on aide, euh, on a des consultants qui vont aider les sociétés pour rentrer dans ce schéma que je viens de raconter. Parce que c'est un avantage compétitif. C'est un avantage compétitif. Il y a un article qui est apparu chez Forbes, je crois, il y a quelques années, qui disait euh, des, tout, toutes les sociétés sont des sociétés de software, euh, aujourd'hui. Donc, toutes les sociétés ont besoin de software et beaucoup de sociétés se payent le luxe qui n'est plus vraiment un luxe d'avoir des développeurs maison qui vont développer des solutions pour usage interne qu'il faut maintenir, qu'il faut tenir à jour et qui donne un avantage compétitif énorme aux sociétés. Donc le software est un enjeu de stratégie pour les sociétés, ce n'est même pas une question technologie. on s'en fout de la question technologique. C'est une question de survivre dans un marché qui devient extrêmement compétitif. Voilà.
0: Donc si je t'ai bien compris, aujourd'hui, hein, dans commune Maglev, on parle de communication, de marketing, de publicité. Les outils informatiques sont maintenant partie prenante de la réussite commerciale, euh, la visibilité en ligne, euh, l'optimisation du e-commerce. C'est véritable un, un, véritablement un outil qui devra faire partie, ou qui fait déjà partie des, des, des stratégies des, des acteurs, quel que soit d'ailleurs leur taille
2: Absolument, et c'est ça la transformation digitale aussi. La transformation ouais, digitale, c'est aussi
1: oui, de se que dire... Euh, oui,
2: c'est ce pas que du marketing. Ce n'est pas que du marketing, c'est aussi de, euh, un changement structurel humain dans les structures de, de gérance des sociétés pour donner aux équipes qui développent les logiciels, qui donnent cet avantage compétitif, les outils pour pouvoir mettre à jour leur logiciel 30 fois par jour s'il si le faut sans devoir passer par 35 signatures ah non mais il faut que IT donne son feu vert ensuite il faut remplir le formulaire 345 et on va voir pour la prochaine fenêtre de mise à jour en 2023 si on met à un jour ouvre un
1: ticket non. et on le ferme
2: <rire> et à
0: propos, à propos de tickets que la mission est passionnante et on ah, arrive ouais, bientôt ouais, ouais, à son ouais. terme je vais remercier tous les ceux qui sont passés dans la chatroom je vois il y a beaucoup d'humour on fait un petit coucou à Christian qui, qui dit la, la guerre des clouds mais non je ne veux pas la guerre des clouds euh, parce qu'effectivement il a un nom de famille qui s'approche de, de <rire> ce terme merci à toi d'être passé et puis d'avoir lâché cette vanne merci à Ndate qui, qui, qui se lâche hein, aussi dans, dans la chat room et qui dit oui mais alors nos boulots alors, parce qu'effectivement très rapidement est-ce que là aussi on est en train de réinventer euh, les métiers ils il s'affinent, ils il se changent mais on ne fait pas forcément disparaître euh, d'autres sur moi.
2: Non, non, il faut bien le dire, le non, c'est une transformation digitale. C'est une transformation digitale, donc euh, la transformation digitale ne fonctionne pas s'il n'y a pas une transformation humaine. Donc la trans mmh. transformation humaine passe par la transformation organisationnelle, claire, certes, mais aussi la transformation personnelle, de se dire, voilà, faut se challenger. Il euh, faut se dire que mon rôle comme développeur, je parle aux développeurs en particulier, peut-être qui, qui écoutent, parce que moi, ça a été mon métier pendant des années, ça l'est toujours, euh, ça, il, a, il a fallu me réadapter, repenser un petit mmh. peu mon métier, voir des, des façons différentes de faire la chose. Et mmh. je pense que c'est un peu ça, est la transformation digitale, oui. Oh,
0: Allez, on c'est pour... Mais oui, en plus, il on est l'expression même, puisqu'il oui. a euh, très souvent déménagé. Donc voilà, c'est la preuve vivante. C'est parti pour le quatrième jingle. On va
1: dépasser aujourd'hui, hein, <rire> <rire> Avec vrai. la question
0: à la C, c'est comme euh, tu veux, hein, on ouais. met généralement le mot qu'on veut avec euh,
1: cette question, Victoria, pourquoi ne pas tout internaliser oui. Est-ce que, est-ce que finalement, c'est un conseil, on pourrait imaginer, alors je parle évidemment pour des pour des grandes entreprises, hein, que finalement elles elles elles, elles préfèrent avoir leurs solutions euh, natives propres euh, mm -hmm. de manière parce que comme tu le disais très justement, la question elle est elle est autant juridique de ton fort juridique où sont les datas que de la sécurité qui qui à qui appartiennent les données et on sait que tous ces systèmes font des backups sur tous les continents donc finalement euh, euh, voilà, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est ce que c'est est-ce que c'est est -ce est viable On peut imaginer de finalement imaginer euh, euh, une solution in-house ou pas juste Oui, absolument, et c'est le cas pour
2: beaucoup de sociétés. Non, 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 non. Le in-house n'est pas disparu. Il euh, faut bien se rappeler, le cloud c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Donc ça c'est la définition officielle du cloud. Et, et en fait, ça veut dire que on a le choix. On, on a toujours le choix d'avoir son rack. Euh, et son propre data center, si l'on veut, il y a beaucoup de sociétés qui le font, euh, l'un n'empêche pas l'autre, on peut faire du DevOps de cette façon-là, le DevOps n'implique pas le cloud, et ça, il faut bien le dire, ce sont deux choses qui sont différentes, le DevOps c'est une façon de penser et de travailler, euh, qui se base sur Agile, le cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre, et je peux mettre mon logiciel sur cet ordinateur-là si je le veux, et si je gagne quelque chose, c'est un excellent choix, si euh, pour des raisons légales, je ne peux pas, ou je préfère pour X raisons de travailler à la, dans mon propre système, mais on travaille sur le propre système, et, et il y a d'excellentes ex, raisons, euh, d'excellentes plateformes qui permettent, par exemple, je pense à une plateforme qui s'appelle Kubernetes, que peut-être vous aurez, vous aurez pu entendre parler, qui est un peu le standard qui permet de faire passer et de porter... Des, un cloud fait maison à un cloud qui, qui tourne sur mmh. ad, euh, Amazon, Azure, Google, sans changement. Donc ça, c'est aussi important. Il y a la possibilité d'utiliser les outils du cloud dans votre infrastructure.
1: Ah, d'accord, donc c'est une solution hybride. Donc, toi, euh... tu gardes tes données, mais tu utilises les, les fonctions mathématiques. Ok. Des par, exemple, okay. par
2: exemple, Amazon a par exemple, des, 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 des services qui sont très bons pour faire de la codification de vidéos. C'est quelque chose que Thierry peut-être doit connaître très bien. Euh, on a des, des, des queues où on peut envoyer un fichier en format MP4, 250 formats différents euh, en quelques, quelques minutes, 15, 20, 30 minutes. Ça, prend, ça dépend de la longueur du film. Donc, si on, on voit que ça, c'est utile, on peut utiliser juste ce service-là. Si on trouve que les services de machine learning de, de Amazon sont utiles, mais utilisez-le. Et de toute façon, euh, ayant une bonne culture de sécurité in-house, c'est-à-dire euh, une, une gestion de password correcte, une gestion de secrets correcte, euh, de l'encryptage de, de données euh, correct avec des méthodes modernes et en ayant quelqu'un qui s'occupe de ces données-là, donc il faut, il faut avoir quelqu'un qui est un chief security officer, un chief privacy officer, qui fait attention à ces petits détails, bah à ce moment-là, on peut tranquillement utiliser ce qu'on veut du cloud, et pas le reste, et avoir une solution hybride. Tu l'as dit, c'est le mot exact qu'il faut utiliser, c'est ça
1: Ok, ben écoute... Parfait. Adrienne. On a appris plein de choses. Mais c'était hyper, hyper intéressant, mais c'est toujours intéressant avec toi. Là aussi, on, on, on viendra te rechercher le oui, deuxième semestre pour d'autres infos. Tu es notre chief tech information. On, on, reviendra, on, vient, on reviendra à ta
0: rencontre pour parler du Swiss Cloud. C'est le terme un peu générique pour oui. parler justement de bah, cette tendance à, à essayer de, de créer un label autour du cloud suisse parce qu'effectivement ah oui. il y a le retour à des solutions plus, plus locales. Bah, voilà, oui. Le Swissness. Voilà, C'est pile poil dans. On va te souhaiter une bonne après-midi très studieuse. Hein. C'est pas parce que tu es derrière une webcam que tu travaillais pas aujourd'hui, donc désolé d'avoir euh, empiété sur ton temps de travail. C'est pas grave. Euh, il bah, est
1: agile, il voilà. est <rire> <It's> totalement agile. <rire>
2: Et on va donc non, nous... merci, beaucoup, merci beaucoup de m'avoir reçu et ouais, euh, ça a plaisir. été un plaisir de vous revoir et puis ouais, Oui, euh, nous aussi,
1: Attends, on adore et
2: euh, Vivement qu'on puisse faire ceci live euh, Oui,
1: c'est ça, oui Mais nous, on a tellement de gens à voir une fois que ce sera fini Ça, va que... être, ça va être côté <rire> on, on va donner notre coeur à la, corps à la science tu vois. Allez, Merci beaucoup ciao ciao à, toi bien. à très
0: bientôt ciao c'était
1: intense, hein. Mais et que et, que encore
0: et de tous les côtés. Mais voilà. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a du monde dans la chat room. Il y avait beaucoup d'interactions. Ça fait plaisir. C'est oui, forcément. c'est un top guy, voilà, mes amis. Ouais, ouais. On
1: vous amène que des gens bien. Donc il a euh... que des
0: gens sympas. Dans mais non. Mais nous, Manu, les gens plus. qui sont
1: pas bien, on va pas les chercher. Non, donc non. voilà
0: alors euh, notez bien son nom et puis bah, restez connectés, restez abonnés parce qu'il y a de fortes chances qu'on revienne sur le thème. On va se donner rendez-vous demain, vendredi, pour aller à la rencontre du cube. Oui, oui,
1: oui, oui. C'est vendredi. Oui,
0: oui, le, oui, cube. Oui, le cube. Voilà, ah. Pour le 150e épisode de Coming mag live J'arrive pas à réaliser. Non,
1: toi les chiffres, c'est <rire> pas ton truc. Non mais 150, tu te rends compte <rire> Allez, portez-vous ouais. bien. Et... Enfin, moi non plus. Hein. <rire> <rire> On va s'arrêter là. <rire> là. Allez, portez-vous bien et à Allez, demain. ciao. À ciao, à ciao. Demain. ciao, ciao.